0: Broda Broda te myśli Włocha te słowa Kołtuny wyobraźni Broda, Broda kwadrat. kwadrat
1: Witamy Was w 29. odcinku Brody Kwadrat Przy mikrofonie słomar i Tomak Dzisiaj w odcinku wracamy do gier komputerowych Jednym z tematów będzie dziś Humankind Gra z 2020 roku od studia Amplitude Które uraczyło nas m.in. takimi tytułami jak Endless Space czy Endless Legend Zapowiedział Chyba najlepszą będą słowa, które padają na samym początku gry. Wszechświat zawiera nieskończenie wiele opowieści. Większość z nich jest o skałach, lodzie, w temperaturach ujemnych i opróżni. Trochę to nudne. Jednakże mała, wilgotna skała skrywa opowieść zasługującą na uwagę. To twoja opowieść. Opowiedz nam ją Tomku.
0: To jest dobre wprowadzenie. <laughs> Takie wprowadzenia od razu mi się kojarzą z Falloutem i... Ich wojna, wojna nigdy się nie zmienia. Krótko i na temat, ale tak. No, tam jest dłużej, ale akurat nie pamiętam, co się znajduje przed wojna, wojna.
1: Tutaj jakby ta opowieść narracyjna też brzmiała dalej, ale bardzo mi się to spodobało.
0: Ja jestem fanem 4X. Gry 4X towarzyszą nam zresztą też nie tylko w grach komputerowych, uh -huh. ale ostatnio mówiliśmy o dość dużej grze 4X planszowej.
1: Tak, ja ogólnie uwielbiam 4x. -y. Faktycznie ostatnio więcej w planszach, czyli Twilight Imperium. Myślę, że śmiało możemy o, też 4x w kulturze no, Teraz powoli gdzieś na horyzoncie zawitała Brett Falda, którą o, myślę, że można wprost. No, to jeszcze sobie myślę że, się, my,
0: myślę, że się pozachwycamy nad tym, jak tylko wyjdzie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o gry komputerowe. To ja chyba wcześniej jednak głównie byłem w związku i to dość ścisłym z serium Cywilizacja. Szczególnie z tą najnowszą, odsłoną Cywilizacją 6. Ale też nie powiem, zaglądałem też bardziej kosmiczne klimaty i tutaj wspomniany przez Ciebie Endless Space mm -hmm. urzekł mnie dużo bardziej niż Stellaris. Stellaris był dla mnie taki nieprzystępny. I
1: to był też mój problem ze Stellarisem. Bardzo chciałem się go nauczyć. Koszmarnie podobał mi się motyw z tymi wszystkimi perkami, z których kleiłeś swoją rasę. Ale to jest skomplikowane chyba.
0: Endless Space miał niższy próg wejścia, mm -hmm. a później poszedłem za ciosem i zagrałem w Endless Legends, który też bardzo mi się spodobał. Bardziej wchodził w taką e, wersję cywilizacji fantasy. Mm -hmm. No i chyba zwieńczeniem tego, jakby całą nauką wyciągniętą z tych wcześniejszych gier, Właśnie jest nowe dziecko Amplitude, Humankind. Nie bez przyczyny zajmuję się nim teraz. Dopiero teraz ta gra została załatana na tyle, że mogę w pełni ją polecieć i powiedzieć tak, ona jest teraz grywalna. Niestety na premierę e, no nie było z tym najlepiej. Na szczęście studio Amplitude udowodniło, że cały czas pracuje nad tą grą, cały czas ją wspiera, zaczęło też wydawać dodatki i myślę, że Skupimy się najpierw wokół samego trzonu.
1: Powiem szczerze, dla mnie Humankind był tytułem, który na początku zaciekawił mnie, potem bardzo szybko pojawiła się opinia, że tak naprawdę to jest dość słonopłatna beta. No to niestety trochę niechciło. tak było.
0: I tak naprawdę dopiero teraz zaczynam z Humankindem swoją przygodę. Zaczęliśmy grać z kumplem na premiera. No i wtedy to była ciężka przeprawa, ilość błędów, problemów, które się nawarstwiały, uniemożliwiały przyjemną zabawę i tak zaczęliśmy wracać po każdym większym patchu do gry i jest coraz lepiej, teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, jeżeli chcecie wejść w tą grę, to jest ten moment, no Humankind miał zacząć posadami świata strategii, skruszyć te zmurszałe mury, Wieszczono nawet, że może gdzieś zdetronizować Sida Mayera i jego cywilizację. No ale czy pretendent jest godny do korony? Myślę, że tak, ale nie wiem, czy jednak przebił cywilizację. Tu chyba zdania
1: są podzielone. U mnie jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wyrokować w ten sposób, zwłaszcza, że od cywilizacji szóstej ja też się bardzo mocno odbiłem. Ona mi się bardzo nie spodobała. Natomiast Humankind jawi się na chwilę obecną wszelkimi przesłankami za tym, że to może być gra, która sprawi, że ja znów wrócę
0: do 4x w wersji cyfrowej. Tu zaczynamy od samego początku początków, mhm. czyli przyjdzie nam poprowadzić swoją cywilizację od epoki kamienia łupanego do czasów współczesnych i tu pierwsza rzecz, która różni tę grę od cywilizacji, a mianowicie nie wybieramy na początku, jaką cywilizacją będziemy kierować.
1: I to jest chyba aspekt, który mnie póki co przyciągnął najbardziej. Coś, co spodobało mi się już podczas szukania informacji, to fakt, że nasza cywilizacja kształtuje się stopniowo. Na etapie gry mamy sześć momentów, kiedy decydujemy się o wyborze kultury. I te kultury będą łączyły się i tworzyły finalnie obraz naszej
0: cywilizacji. Na początku, jak usłyszałem tę koncepcję, myślę sobie, no ale jaki sens to, to ma i czemu mam przechodzić z, powiedzmy, Babilonii starożytnej do epoki Mongolów?" Mm -hmm. Ale z drugiej strony, jak się zastanowimy, to większość kultur wynika z siebie, przenika się, gdzieś się tworzy, upada... Czerpie je z pełnymi garściami z niektórych, mm -hmm. rodzą się nowe cywilizacje i tak dalej, i tak dalej. I tu chyba wbrew mojemu takiemu myśleniu, które mocno było ugruntowane przez cywilizację, to ma dużo więcej sensu.
1: No słuchaj, patrząc nawet z punktu widzenia geograficznego, na przykład współczesne Włochy niewiele czerpią ze starożytnego Rzymu. A
0: jednak jakieś korzenie z niego wywodzą. No to na pewno. No i tutaj zaczynamy od stworzenia swojego awatara. To jest coś, co nie wszystkim musi przypaść do gustu, bo ten awatar będzie ubierany w ciuszki z danej epoki danej kultury.
1: Szczerze? Ja w wielu grach bardzo dużo czasu spędzam na etapie kreowania swojego awatara i mimo, że to nijak się ma do gry cywilizacyjnej, dla mnie to jest plus.
0: Okej, okay, mi to nie przeszkadza, ale nie uważam, że to jest mhm. atut tej produkcji. W każdym razie jak już rzekliśmy, nie wybieramy żadnej kultury, zaczynamy od ludzi pierwotnych, ludów koczowniczych. Nie posiadamy własnej tożsamości, przemierzamy losowo wygenerowany świat, szukamy głównie żywności, polujemy na zwierzęta, tworzymy pierwsze posterunki, do których, które stanowią jakby taką, w cudzysłowie, bazę wypadową, choć w gameplayu mhm. tak nie jest, zdobywamy jakieś punkty nauki, no jakby odkrywamy coś, posuwamy się do przodu i os jak osiągniemy pewien wynik punktacyjny, możemy przeistoczyć się w pierwszą kulturę osiadłą, czyli przestajemy być tym ludem koczowniczym i wchodzimy w taką wczesną epokę mm, pierwszych
1: kultur osiadłych. Też bardzo fajnym aspektem moim zdaniem jest to, że gra wymusza na nas pewną elastyczność. To znaczy, jeżeli któryś z graczy wcześniej dojdzie do tego etapu przed nami, no to on ma pierwszeństwo wyboru z większej puli. Nigdy nie będziemy mogli wybrać czegoś, co któryś
0: z graczy już wybrało. Ale też dla purystów cywilizacyjnych jest opcja, żeby grać jedną kulturą przez wszystkie epoki i dostajemy tam pewne bonusy wynikające z tego, że kontynuujemy tę Kultura. kulturę. Więc... Spokojnie, możecie grać tak jak chcecie, ale ta gra nabiera dużo więcej kolorytu, jak nagle właśnie wspomnianych, hołdujących nauce i rozwojowi babilończyków. Zamienimy się w ekspansjonistycznych i wojowniczych Mongołów, bo akurat zamierzamy prowadzić wojnę z okolicznymi nacjami. Nie ma z tym problemu, a wręcz wiąże się to z ciekawymi twistami w rozgrywce, bo każda, każdy rodzaj tej kultury Zmienia styl rozgrywki. Mamy kultury agrarne, skupiające się wokół żywności, zwiększania ludności. Mamy kultury przemysłowe, które hołdują rozbudowie. Mamy ekspansjonistyczne, poszerzające swoje tereny. Mamy te, które skupiają się wokół wojaczki. Mamy te, które skupiają się na estetyzmie i jakby pięknu kulturowym. Więc jest tego sporo i przy okazji fajne jest to, że każda kultura daje nam jakiś specjalny budynek, specjalny jakiś bonus i specjalną jednostkę. Tak samo jak w cywilizacji rozwijamy technologie i to one kierunkują nas w dalszym rozwoju naszych miast. No i rozwijamy oczywiście miasta. O ile w początkowych fazach w ogóle nie odczuwa się mikrożad zarządzania, to w późniejszych też jest to, dziwo, dużo bardziej płynne niż w cywilizacji szóstej. Uh -huh. Powiedz mi, co było największym problemem dla Ciebie? Od czego się odbiłeś z, właśnie z cywilizacją? Wiesz co,
1: ja jeżeli chodzi o gry cywilizacyjne, bardzo sobie cenię nie tylko jakby ich pozytywne aspekty, ale mierzenie się z problemami, które takie cywilizacje nam dają. I na przykład coś, co zresztą jest w świecie realnym bardzo mocno odzwierciedlone, w momencie, kiedy cywilizacja, imperium rozrasta się do pewnego stopnia, to zaczyna się jakby wyniszczać zjadać od środka. W cywilizacji szóstcej, szóstej nie mieliśmy w ogóle żadnej mechaniki, która blokowała nas od tego, żeby rozbudowywać ilość miast w opór. Co każda, było w piątce. Każda poprzednia miała tą mechanikę, tak naprawdę tutaj gra trochę sugerowała, że iść w tą stronę to jest jakby najlepszy sposób na efektywną grę.
0: No i później zamieniało się to niestety w koszmar y -y. mikrozarządzania. Y -y. I to naprawdę potrafiło zajmować niepotrzebne godziny tylko i wyłącznie z tury natury, żeby cokolwiek budować w tych kilku, kilkunastu miastach. Tu z góry jesteśmy troszeczkę zamknięci. Zaczynamy od dostępu do jednego miasta, potem rozszerzamy ilość dostępnych miast mhm. bez minusów i kar. Ale jeżeli przekroczymy ten limit, mhm. wtedy dochodzi do znacznych kar w, z wynikających z, z za dużego Imperium. Czy z tego co zaobserwowałem
1: tutaj w gdzie póki co, to nawet w momencie kiedy założymy ten pierwszy posterunek, bo de facto zaczynamy od posterunku, potem przekształcimy go w miasto, to nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli się bardzo uprzemy, żeby wszystkie obszary przełożyć
0: do tego jednego miasta i możemy stworzyć zrobić.
1: coś na kształt państwa miasta. Tak,
0: możemy takie megalopolis mm. dosłownie stworzyć. Gra też pozwala na to i można grać w ten sposób efektywnie. Więc nie jest to tak, że sobie wydumamy taki koncept i nie da się go zrealizować. Oczywiście raczej ona jest podstosowana pod to, żebyśmy mieli kilka dobrze rozwijających się miast. Jest to łatwiejsze do ogrania. W ogóle koncepcja jest fajna, że cały czas mamy te posterunki. Zakładamy je w terenach dookoła i te posterunki świadczą o tym, że my czerpiemy korzyści na przykład z surowców tam się znajdujących i to jest nasza strefa wpływów. Ale wszyscy mogą tam wchodzić. Nawet może dochodzić do konfliktów i walk w tych strefach przygranicznych i to nie jest równoznaczne z rozpoczęciem wojny. Czyli są takie strefy buforowe. Dopiero mhm. najechanie terenu naszego miasta, będącego już taką typową państwowością, musi wiązać się z wojną. Więc rozwiązali to bardzo ciekawie, że można gdzieś prowadzić jakieś konflikty na obrzeżach nie robiąc typowych wojen.
1: No dobra, a powiedz mi, bo jakby nie było gry tego typu, ich ciekawym twistem jest to, że mamy wiele czynników, które mogą trygerować koniec gry. No i jak gdyby tutaj mamy takie najbardziej oczywiste, jak bardzo efektywny rozwój technologiczny, czy chociażby podwój kosmosu, wyeliminowanie tudzież zwasalizowanie pozostałych graczy, i ale... to,
0: to też tu jest. E, tak, tak,
1: no oczywiście, ale bardziej chodzi mi o to, że na przykład w Mankindzie pojawiały się jeszcze takie triggery, jak osiągnięcie limitu
0: zanieczyszczeń. Na szczęście można to usunąć. Tak, to, była jest najgorsza, to była najgorsza możliwa bolączka początkowych faz. Zanieczyszczenie było tak źle zrobione i dało się w tak e, absurdalny sposób z tym walczyć, po prostu dało się tylko i wyłącznie sadzić lasy i zmieniać trochę technologię. I potrafiło być to niezbalansowane. Teraz obecnie na szczęście można wyeliminować to całkowicie z gry. Tak, no
1: teraz możemy sobie powybierać, które czynniki już na początku gry będą wpływały na jakby odpalenie trigera końca gry. O.
0: To prawda i z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony zależy od tego jaką grę preferujesz. W sumie możesz sobie dostosować, ale jest jeden aspekt, który na początku dominuje, czyli punkty. Mhm. Możemy mieć wygraną poprzez zakończenie limitu tur i ten kto ma najwięcej mhm. punktów, tak zwanych gwiazdek w tym wypadku, ten wygrywa.
1: To jest dość klasyczne dla 4
0: No i tu pojawia się pewien zgrzyt, bo to zależy. Miałem taką sytuację, że gdzieś tam byłam w topce, mhm. jeżeli chodzi o punktację, ale jakaś cywilizacja AI na trudniejszym poziomie wystrzeliła do góry, widząc to, Przestawiłem się całkowicie na militarystyczną kulturę i zacząłem ich atakować. Podbiłem wszystkie ich tereny, mhm. nawet poświęcając no tak naprawdę poziom spokoju w moim mhm. państwie i to, że ciągła wojna wpływała negatywnie na zadowolenie ludności i podbiłem ich. Ale przez, mimo, że ich podbiłem... To przez to, że mieli więcej punktów, a to był jeden z czynników, za który się wygrywa, to wygrali. Znaczy tu jest bardzo dziwne właśnie to, że punktować może nawet cywilizacja, która tak naprawdę już de facto upadła. Nie ma mechanizmu blokującego. Przypuszczam, że jakbym zwasalizował ich, to bym, że wygrałbym ich jako ich suweren. Ale nie mogłem tego sprawdzić, bo niestety doszło do tego nie do końca jeszcze zbalansowana mechanika, aczkolwiek ciekawa, dotycząca kapitulacji. I na tym chciałbym się troszeczkę więcej skupić na tej kwestii wojennej, bo jeżeli chodzi o ekonomię, rozwój miasta, on jest bardzo podobny do tego, co znamy z cywilizacji. I jest to zrobione dobrze, niektóre rzeczy są no, tak naprawdę jeden do jednego przeniesione, inne troszeczkę w inną stronę rozwinięte, ale jest to spójne, działa dobrze. Jeżeli chodzi o wojnę, to tutaj musimy wypowiedzieć drugiej strony wojny. Bardzo podoba mi się w ogóle
1: motyw tej mechaniki nastrojów wojennych yy, O, właśnie yy, do tego stron. zbliżam. Mm -hmm.
0: Czyli możemy budować nastroje wojenne, żeby mieć kasus belli znane z cywilizacji. I możemy na przykład, yy, może to być naruszanie naszych yy, poróż Może to być naruszanie naszej kultury, naszej religii, uciski jakiegoś ludu. Może to być niepodpisanie z nami traktatu. Mamy możliwość z powodu jakichś negatywnych interakcji ze strony innych nacji, żeby wystawić im żądania. Jeżeli ktoś nie spełni tych żądań, to nasze nastroje rosną. Im większe nastroje, tym łatwiej wypowiedzieć wojnę i dłużej ją prowadzić. No Jeżeli zaatakujemy z nienacka, to tracimy bardzo dużo w oczach innych, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nasze nastroje mogą być na tyle niskie, że mimo Jakiś tam drobnych sukcesów i tak nasz naród szybciej zmęczy się z wojną. Mechanizm super. Dodatkowo za podbijanie przeciwnika podczas walki nie przejmujemy dosłownie jeden do jednego tych ziem, które podbiliśmy, tylko na koniec dochodzi do kapitulacji mhm. albo podpisania pokoju i w zależności od tego, jakie punkty przewagi osiągnęliśmy, to możemy żądać, żeby dane ziemie zostały nam przydzielone. I rzadko kiedy to będzie tak, że zajęliśmy... Pół królestwa i pół królestwa dostaniemy. Nie, raczej możemy zostawić sobie tam jedną trzecią, czasami połowę tego, co się nam udało wygrać, a czasami na przykład bardziej nam się opłaca zniszczyć komuś gospodarkę i zażądać reparacji wojennych jeszcze za to, że ich podbiliśmy, a zostawić im wszystkie ziemie.
1: Powiedz mi, bo w sobie Ty grasz trochę więcej, znaczy Ty grasz dużo więcej, ale... Co w ogóle sądzisz o mechanice, która pozwala nam część tych bitew, znaczy właściwie zaznaczone, nawet każdą bitwę rozgrywać w czasie rzeczywistym? Korzystasz w ogóle z tego trybu?
0: Ja korzystam wręcz przeciwnie z automatycznego mhm. rozstrzygnięcia, tylko i wyłącznie jeżeli mam znaczną przewagę, żeby nie stracić jednostek. Bo jednak automatyczne rozegranie zazwyczaj dużo gorzej się sprawdza niż ręczne. Mhm. O ile na początku, przed płaczami? walka była toporna, nieintuicyjna i niezbyt przyjemna. Tak teraz, może to nie jest Total War, okay. ale czerpię z tego satysfakcję. Otóż jak dochodzi do walki, rozstawiamy się na mapie strategicznej, która jest umiejscowiona na, no na tych obszarach, Na tych obszarach, w których fakty faktycznie walczymy, tylko w zależności od terenu mamy jakby określoną ilość heksów, na których możemy rozgrywać tą walkę i po, poza nią nie możemy wyjść. Więc tu kształtowanie terenu ma bardzo duże znaczenie. I często może być tak, że nawet mając dużo silniejszą armię yy, albo liczniejszą, ze względu na kształtowanie terenu i tak nie jesteśmy w stanie tego wygrać. I jeżeli chodzi o bitwy, bitwy toczą się w trzech turach. Wewnątrz jednej tury świata gry. Czyli... Raz ty, raz przeciwnik i tak trzy razy. I pierwszy, który atakuje, zaczyna też pierwszy, co jest cholernie istotne, szczególnie, że po, na początku w swojej turze jesteśmy w stanie wyeliminować kilka jednostek nawet mhm. czasami, przez to przechylić szale zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę. I ma duże znaczenie, czy mamy, stosujemy konnicę, czy stosujemy włóczników, mieczników, łuczników i tak dalej, i później jeszcze bardziej te rozwinięte jednostki. Tu jest dosłownie Pikinierzy i włócznicy biją konne. Kamień, papiernożyce. Konni biją miecz, miecznicy biją łuczników. Ale
1: wiesz co, powiem Ci szczerze, to mimo wszystko dla mnie jako takiego troszeczkę bardziej laika przemawia dużo lepiej niż ten bardzo złożony i rozbudowany system z Total War Znaczy rozumiem, że on dla gracza doświadczonego może mieć dużo ciekawszy odbiór, ale chyba mi takie podstawowe zasady właśnie kamień, papiernożyce no wchodzą lepiej, są bardziej user-friendly.
0: Rozumiem, ja też mam trochę wygórowane oczekiwania, bo chciałbym kiedyś mieć grę, która prowadzona jest na mapie e, strategicznej, uh -huh. e, właśnie jak w Heimankindzie czy Cywilizacja, gdy dochodzi bitew, żebyśmy przychodzili na mapę taktyczną jak z Total War'a. Tylko to by trwało i trwało to by był jakiś gigant moloch. Wiem, że to niewykonalne.
1: No dobra, a powiedz mi, co sądzisz o aspekcie religijnym tej gry? Tam bo, nie ma prawie takowego. No właśnie, bo z mojego punktu widzenia na chwilę obecną temat jest potraktowany bardzo po mm -hmm. i może to jest z kolei moje czczemarzenie. Bardzo chciałbym kiedyś dostać grę, w której będzie po pierwsze duża swoboda wyboru religii, a po drugie gdzie to będzie przekładało się na jakiś taki solidny potem
0: efekt końcowy. Zmartwię czy mart, ale musiałbyś wrócić do cywilizacji szóstej z dodatkami. Nie dziękuję. Tam... Właśnie mamy, dostajemy ten aspekt, że możemy wygrać religijnie, dosłownie mamy apostołów, dosłownie mamy inkwizytorów, mamy misjonarzy, nimi poruszamy się po polu mapy, zdobywamy i przekonujemy dane miasta, na, przeciągamy na naszą stronę, tam dosłownie możemy się bawić w wojnę religijną, w gdzie tego nie ma.
1: Wiem, ale ma, bardzo mocno liczę, że jakby mój wewnętrzny, niespełniony kultysta przedwiecznych bogów kiedyś dostanie jakiegoś patcha albo dodatek, który urozumiaci tą rozgrywkę pod tym względem.
0: O ile jest to opcjonalne, tak jak w cywilizacji, to jeżeli by weszło do Humankind, to czemu nie? Ale mm. na chwilę obecną jest to uproszczone, czyli religia wpływa na nasze nastroje i to, czy nasza kultura dominuje. Jeżeli mamy swoją rodzinną religię, swoją kulturę w danych miastach, to po prostu cieszy się ono większym zadowoleniem.
1: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów o czymś moim zdaniem dość istotnym w grach ogólnie, nie tylko w grach cywilizacyjnych, czyli o interfejsie rozgrywki. I nie wiem jak ty, ale z mojej perspektywy no, jest to troszeczkę takie przeładowane
0: Myślę, że w porównaniu do cywilizacji jest jednak bardziej ugładzona, Jest bardziej przejrzysta. Ja mam trochę inną perspektywę. Tu muszę ci zmartwić, bo nie powiem Ci, że z niej, tak wejdziesz z miejsca i mhm. będzie Ci łatwo, bo ja grałem w te, w te gry Endless, które miały podobny interfejs, więc ja tu wskoczyłem jak w swoje buty.
1: No okej, okay. no takie moje pierwsze wrażenie, że jakby nie jest to do końca intuicyjne, nie jest to do końca takie, jak bym chciał, ale myślę, że dobiję do liczby godzin jak w kolejnej grze, o której będziemy mówić i ten problem zniknie.
0: Tutaj na pewno nie musimy ściągać żadnego moda e, z UI, bez którego granie w cywilizację dla mnie było absurdalne. No tam tak, tak szczerze w bez modów zmieniających ten interfejs było ciężko. Ze względu szczególnie na ten mikromanagement. Mhm. Tutaj z tym interfejsem podstawowym jesteśmy w stanie żyć, radzić sobie i jest przyjemnie. Z takich rzeczy, które wyróżnia humankind od innych czterech i głównie cywilizacji, do której wciąż będziemy nawiązywać. No tutaj
1: trudno unikać tego porównania.
0: To wydarzenia historyczne. Pojawiają się wydarzenia historyczne, które w zależności od naszych decyzji, bo możemy je podejmować, mogą gdzieś mieć jakiś efekt w przyszłości. Mm -hmm. I to są takie sensowne. typu Na początku zdobywacie, e, znajdujecie żyzne ziemie. Co z nimi robicie? Zasiedlacie czy zbieracie plon mm -hmm. i zostawiacie nieżyzną, glebę i idziecie dalej. albo
1: Czy też z... rozwój technologiczny, czy na przykład
0: większy przewód żywności. Dokładnie. Spotykasz jakiegoś misjonarza z dalekich krajów. Co z nim zrobisz? Przytulimy go, przyjmiemy jego religię, wygnamy go, zetniemy mhm. go. Jakiś artysta podrabia dzieła sztuki związane z twoją kulturą. Chcesz to zatuszować, wygnać go, czy chcesz e, może te dzieła opylić.
1: To jest akurat super, super rzecz i, i to mi się bardzo podoba.
0: Niestety ich pula jest skończona i po którejś tam rozgrywce ja już tego nie czytam. Wiem co się mhm. pojawia, wiem jaki wynik może być. Ale na początku robiło to robotę. I do kilku gier naprawdę na duży plus to sobie poczytywałem.
1: Wiesz, na to jeszcze bym zwrócił ogromną Dawaj. uwagę, jeżeli chodzi o plus względem cywilizacji? Budowanie cudów. Tutaj w momencie, kiedy wybieramy cud, od razu jakby rezerwujemy sobie go już na dalszą część rozgrywki. Nawet jeżeli zbudowanie go zajmie nam trochę czasu, nawet jeżeli ten koszt musimy w sporej mierze opłacić na początku, nie ma czegoś takiego, że nagle się dowiadujemy, że ktoś nam podwędził ten cud i Całe trudy w cholerę.
0: Oj, to mnie denerwowało w cywilizacji, że tam był wyścig budowania cudów czasami. Tu z tą rezerwacją jest super rozwiązanie, a wręcz jeżeli ktoś będzie szedł w to, że dobra, buduje cudy, buduje cudy, mm -hmm. będzie mógł co najwyżej rezerwować ich więcej i to tylko tyle, albo aż tyle. Mm -hmm.
1: No dobra, powiedz mi, coś co było mega dużym problemem w cywilizacji, Coś, czego ja póki co w sumie jeszcze jakoś tak bardzo dobrze nie sprawdziłem sam na sobie, czyli mikrozarządzanie cywilizacją już w późniejszym etapie rozgrywki.
0: No coś, co wspomniałem, że w cywilizacji Siedemeyera było dla mnie bolączką. Tutaj jest dużo lepiej. Mhm. Nie mówię wciąż, że nie bywa to momentami zbyt przytłaczające, ale nie mamy tak, że gra nas atakuje jakimiś setkami tabel, statystykami musimy każdy ruch każde osadzenie dzielnicy czy budynku y, przemyśleć, nie? Tu jest o tyle fajnie, że gra nam czasami podpowiada, gdzie najbardziej efektywnie jest w danej chwili postawić budynek. Oczywiście ci, co bardzo mocno przewidują y, i tworzą sobie takie y, małe silniczki, mechanizmy rozwojowe, hmm? będą czerpać większą satysfakcję, ale z drugiej strony ktoś, kto chce po prostu przejść dalej, będzie miał te podpowiedzi od gry. I na każdym polu, na każdym heksie, jak chcesz coś postawić, to gra ci pokazuje, i jaki będziesz miał z tego efekt. Już uwzględniając synergię z innych dzielnic. To jest super, bo dużo technologii odwołuje się do synergii, na przykład jeżeli twoja dzielnica z żywnością jest na polu rzeki, to dostajesz jakieś tam plusy. Jeżeli łączy się z inną dzielnicą y, odpowiadającą za żywność, dostajesz jeszcze więcej plusów. I tu gra ci dosłownie ułatwia to, pokazuje gdzie, co. Tak samo nawet jak z głupim posterunkiem. Jeżeli chcemy, wypuszczamy zwiadowcę w świat, żeby znalazł nowe surowce, nowe tereny i chcemy założyć posterunek, gra też nam odpowiada gdzie zdobędziemy najwięcej punktów żywności czy przemysłu. No i jest jeszcze jeden aspekt, o którym ja już trochę wspominałem, ale nie nazwałem go wprost, czyli punkty wpływu. Jest to coś takiego poza pieniędzmi,
1: jak wpływ. No Za tak, w... tutaj to jest bardzo istotna mechanika i w sumie od takich prozaicznych rzeczy, jak nawet hu... nie wiem, cuda świata, to wpływa na to praktycznie wszystko. Może.
0: No właśnie, świetne rozwiązanie. Możemy przyłączać tereny, dzięki temu jaki wpływ jako władca wywarliśmy. Możemy dodawać kolejne posterunki. Za wpływ możemy kupować jakieś specjalne, wykorzystywać specjalne zdolności naszej frakcji. I tak dalej. Ten wpływ obok pieniędzy jest może nierównorzędny, ale gdzieś tam w zależności... Bardzo od...
1: ważne dla rozgrywki. Tak, w
0: zależności od okresu czasami jest bardziej wpływ, czasami pieniądze. Bywa to mm -hmm. różnie. Za wpływ kupujemy jakby edykty i zasady, czyli zasady rządzące w naszym państwie. Dochodzi do dylematu. Masz dostępną nową zasadę. Czy idziemy w ateizm i nagle żadna wiara nie wpływa na nasze kultury, czy idziemy w religię państwową i wtedy religijność ma największy wpływ na naszą kulturę i na nastroje społeczne, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Wszystko jest intuicyjne. Myślę, że jest dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o próg wejścia niż cywilizacja mimo wszystko, że nie ma tak, że potrzebujesz kogoś, kto ci poprowadzi za rączkę i ci wytłumaczy pewne mechanizmy, tylko one są wprowadzane stopniowo i przez to tak gładko w nie wchodzimy.
1: Są rzeczy, na które ja będę zwracał uwagę zawsze, może za wyjątkiem gier planszowych względów oczywistych, ale zarówno w filmach, jak i w grach bardzo istotna dla mnie jest muzyka. Tu muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o podkład, on jest świetny. Ja już czuję, że będę mógł go wykorzystać gdzieś na niektórych sesjach RPG. Jest bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy, ale oprócz muzyki w grach no, jest drugi czynnik niemalże równie, a może i nawet bardziej istotny, czyli grafika.
0: Co do muzyki, jak najbardziej... <grym> Jest świetna, klimatyczna. Może nie będziemy mieli takich utworów i nie pojawi się nic tak znanego jak Babajetu z cywilizacji, ale wszystkie te utwory nie są męczące i nawet jak rozgrywamy kolejne 10 godzin, słuchaj się tego przyjemnie. Nie, jest świetne tło. Jeżeli chodzi o grafikę, cukierkowo-pastelowa, mm -hmm. nieco przejaskrawiona ona z rzeczywistością, nie ma wiele wspólnego. Te jednostki mm -hmm. też mają takie kreskówkowe trochę kształty.
1: Znaczy, jasne, Humankind ma swoją taką dość specyficzną kreskę, ale powiem Ci szczerze, na przykład to podoba mi się dużo bardziej niż cywilizacja, która, zwłaszcza ta ostatnia, to nawet nie był settlersowy waj.
0: Nie wiem co to było w sumie, ale Humankind <śmiech> z, radzi sobie z tym znacznie lepiej. Grafika dużo bardziej mi się podoba, tereny, to jak to jest przedstawione, naprawdę świetna.
1: No dobra. Ile Ty w tym momencie masz mniej więcej rozegranych godzin w Humankind'a?
0: No, na razie to jest setka, ale zapowiada się, że na pewno będzie tego więcej. Obecnie mamy tylko dodatki wprowadzające co nowe kultury, ale gdzieś tam liczę, że mogą wprowadzić nam coś dużego na miarę właśnie rozbudowania religii albo czegoś zgoła jeszcze innego. No ja na
1: szczęście dopiero będę odkrywał te wszystkie niuanse, więc czasu na przygotowanie dodatków twórcy z mojej perspektywy mają jeszcze całkiem sporo, na co mocno liczę. Dla mnie jest zdecydowanie za wcześnie, ja się od tego wstrzymam, ale jeżeli ty miałbyś się teraz w takim razie pokusić o ocenę i czy to mhm. jest godny następca cywilizacji?
0: Nie powiedziałbym, że to jest następca. W ogóle nie krzyknąłbym, umarł król, niech żyje król,
1: mhm. bo
0: myślę, że mimo... Podobieństw, które widzi, widzę w tych rozgrywkach dzieli je też znacznie więcej i to są zupełnie dwa różne tytuły, choć pochodzące z tego samego gatunku i czerpiące od siebie. No Nie da się ominąć tego, że Humankind czerpie sporo z cywilizacji, ale robi to w dobry sposób, mhm. robi to po swojemu, może nie zdetronizował cywilizacji, ale póki co to ja gram w Humankind, a nie wracam do oszustki. No dobrze. Ocena? Po tych wszystkich paczach, łatkach, szczególnie tych wpływających na bezproblemową grę w multiplayer, bo wcześniej muszę Ci wspomnieć, niestety, grając ze znajomymi, mieliśmy problemy z synchronizacją, problemy z zapisami. Na chwilę obecną tego już nie ma i tak jak miałbym oceniać teraz tą grę, to jest dla mnie 9 na 10.
1: Mam nadzieję zatem, że i mi spodoba się to w równej mierze, a tymczasem Przejdźmy do drugiego tytułu.
0: Do no, czegoś z bardziej z Twojego poletka. <coughs> może bardziej
1: moje poletko, może troszkę bardziej mroczne klimaty, a mianowicie Iratus,
0: Lord of the Dead Czy ktoś zagrał w Darkest Dungeon i zapytał sam siebie, a co jakbyśmy odwrócili rolę? I przy okazji zrobili grę
1: dużo bardziej przyjazną dla użytkownika.
0: I dlatego ja w nią też zagrałem. Oddarkę znaczy, znacząc się odbiłem. Żeby było
1: śmieszniej, to tak naprawdę Iratusa poleciłeś mi ty, ja go wcześniej nie znałem. Słowem wstępu, gra z 2019 roku producentem jest studio Unfrozen. Gra cieszy się naprawdę fajnym odbiorem. 85% pozytywnych ocen na Steam. Ja na chwilę obecną mam rozegranych około 60 godzin. Także no, myślę, że uczeń przerózł mistrza w tej kwestii, jeśli no, mogę tak ja powiedzieć. No
0: ja trochę mniej, bo około 20 i raczej nie będę wracał, ale to nie dlatego, że to zła gra. Do tego też zresztą przejdziemy.
1: Mhm. No dobra. Jeżeli chodzi o Iratusa z mojej perspektywy, to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Jako ogromny fan Darkest Dungeon, a jednakowoż gry, która miażdżyła nas poziomem trudności, ilością różnych mikrozasad, ta gra była czymś ożywczym, czymś bardziej przystępnym, a jednocześnie coś, co ja uwielbiam, pozwalała nam stanąć po tej mroczniejszej stronie.
0: To, o czym wspomniałeś. Gra jest przystępna. Możemy wybrać sobie poziom trudności. Jak ktoś chce, może dojść do tego ekstremalnego, który będzie Cię miażdżył, gnoił, jak wydarkeście, mhm. albo grać tak jak ja bliżej tego poziomu normalnego, łatwiejszego.
1: To ja się tu od razu wstrzelę z minusem i to moim zdaniem jednym niestety z największych dla tej gry. Gra niestety wymusza od nas, żebyśmy grali od najprostszego.
0: A to akurat słabo. Ja rozumiem, <coughs> że chce nas nauczyć mechanik, ale mm -hmm. jeżeli ktoś chce, powinien móc grać od razu na tym ekstremalnym. Nie, nie rozumiem takiego blokowania poziomu trudności. Znaczy, powiem tak, może już ten ekstremalny nie
1: faktycznie zostanie dla e, jakichś tam weteranów. Natomiast szczerze powiem, Zacząłem od najprostszego tylko dlatego, że musiałem. On jest naprawdę prosty. Gry na najprostszym to jest takie, rób co chcesz i praktycznie i tak wygrasz, chyba że bardzo się postarasz, przegrasz. Tylko przy niektórych bossach miałem jakiekolwiek momenty trudności w tej grze.
0: Tak naprawdę powinniśmy zaczynać od tego normalnego, myślę, że ten łatwo jest niepotrzebny. Nie no, niech on będzie dla tych, którzy chcą jakby poznać
1: tylko element fabuły, który w tej grze jest. Niewielki, bo niewielki, ale jest. No dobra.
0: Ale tak naprawdę dopiero na tym normalnym zaczynamy rozumieć, że mechaniki postaci, które mamy, ma znaczenie. O, i, i to nie nawet na niż się
1: może wydawać. Ja na chwilę obecną jestem już po trzecim przejściu tej gry. Przyszedłem sobie najłatwiejszy, normalny, trudny i obecnie robię podejście do najtrudniejszego poziomu trudności. I tutaj w ogóle mega śmieszna rzecz, która nijak się ma do spójności tego, co właśnie powiedzieliśmy.
0: Okej, okay, wywróć to.
1: Musisz przejść pierwszy, najłatwiejszy poziom, żeby przejść do normalnego, normalny, mhm. żeby przejść do trudnego. A po przejściu trudnego możesz wybrać sobie jeden z pięciu najbardziej trudnych poziomów, bo on już jest podzielony na pięć kolejnych. To tego akurat nie wiedziałem. No bo tego się dowiesz dopiero jak przejdziesz na trudnym.
0: No dobra, to mnie trochę zaskoczyłeś. A one się faktycznie różnią znacznie od siebie?
1: Znaczy powiem Ci tak. Mm, łatwy i normalny to jest taki bym powiedział naprawdę tutorialowy poziom. Przy normalnym chyba tylko na ostatnim, bo się zawiesiłem się na dłużej. Przy trudnym Faktycznie jestem w stanie zrozumieć, że gra stwarza już wyzwanie. Niestety, niestety ja znalazłem trochę broken build i gra poszła jak z
0: płatka. No okej, okay. ja od trudnego trochę się odbiłem, już nie chciało mi się próbować testować, zaczynać od nowa. Mm -hmm. Może z tego to wynika, że nie znalazłem żadnego aż tak super buildu. Znaczy powiem Ci tak,
1: ja pierwsze dwa podejścia miałem yy, no prawie rok temu. Gdzie jeszcze nie było Wilkołaka? Teraz z racji, że ten Wilkołak był dla mnie po tej przerwie czymś nowym, stwierdziłem, że no jakby jednym z moich imperatywów będzie to, żeby gdzieś on tutaj mojej drużynie się znalazł. Wilkołak ma bardzo fajną pasywkę, która sprawia, że on sam zaczyna się leczyć na początku każdej tury. No więc stwierdziłem, że całkiem fajnym rozwiązaniem, no zresztą to jest gra, w której tracimy życie, byłoby znaleźć jakiś build, który będzie mocno... Hilował się jakoś w sposób bierny, żeby nie bazować na postaci supporta jako taką, tylko żeby właśnie znaleźć coś, co będzie samowystarczalnym wagonem, który będzie jednocześnie lokomotywą. Wziąłem więc sobie Golema, bo on jest dobrym tankiem, mocno się sam potrafi leczyć, a jednocześnie nakłada tarcze lub piecze, lub jedno i drugie, w zależności od naszych wyborów, dla całej reszty drużyny. Kolejnym wyborem w miarę naturalnym dla mnie poszedł gól, który no, może albo ugryźć kogoś z drużyny sojuszniczej, albo przetrawić zwłoki kogoś, kogo pożarł już z drużyny przeciwnej. No i jako wypełnienie trafił zombie. Zombie to była postać, którą też nigdy nie grałem, a chciałem jakby najbardziej pozbierać drużynę z czegoś, czego nie było nigdy u mnie wcześniej. No i to okazał się strzał w dziesiątkę. Ja praktycznie każdą walkę, jeszcze przy odrobinie szczęścia z doborem przedmiotów, kończyłem z pełnym życiem.
0: Okej, okay, to to mi się akurat nie zdarzało, ale może, bo tu już zapędziłeś się w takie szczegóły, a ja bym chciał wrócić do początku i tego, jakie są <śmiech> różnice między Iratusem a Darkest no Dungeon, tak, a które tak. przekonały mnie. Tu wychodzimy z głębokiego lochu, z najgłębszej Aha. jego części, którym bronią oddziały dobra, pilnując na każdym z poziomów, żebyśmy my, wielkie złonie wyszli na świat. I zaczynamy od walki z jakimiś tam ludzkimi oponentami, którzy wspierani przez jakichś kapłanów, magów, bardów, starają się nas powstrzymać. No na początku to jeszcze mam
1: jakichś tam górników,
0: nadzorców mm -hmm. niewolników, potem tak jak mówisz, krasnoludy, ale fakt faktem poziom trudności będzie tutaj rosł. Czyli my wychodzimy, o ile dobrze pamiętam, 4 albo 5 jest z tych poziomów? pięć tak, 5 poziomów. 5 poziomów. I na końcu każdego mamy bossa. Nie mamy tutaj takiej wioski per se i nie wychodzimy sobie na mhm. questy jak w Derkeście, tylko my idziemy po prostu od góry, znaczy może inaczej, od dołu, od najniższego lochu mhm. do góry, żeby wyjść na świat. Gdzie wyjścia na świat broni ten ostateczny boss, który swoją drogą też jest losowy. Nie, on nie jest? Nie, ostatni boss jest już jeden, jeden. A myślałem, że kolei... to ja trafiałem po prostu na tego samego. Znaczy,
1: wiesz co, w sumie cholera. Nie dam sobie do końca ręki uciąć, dlatego że ja niestety mam takiego pecha, że mimo, że to grę przeczytałem już kilkukrotnie na kilku bossów nie trafiłem wcale. Natomiast z tego, co patrzyłem, to wydaje mi się, że ten ostatni, ostatni boss to jest po prostu walka z skrzeszonymi bohaterami w ich świetlistej aurze i to jest chyba niezmienne.
0: Okej, okay, ale ci poprzedni tak, są losowi tak. i to są dość różnorodni i teraz nie mamy własnej wioski jako takiej, ale mamy i Ratusa w jego komnacie, mhm. tam możemy tworzyć nowych bohaterów ze składników, które zdobywamy, możemy rozbudowywać swoją kryptę. Mhm. Eee, która działa w sumie jak wioska w Darkaście. No dokładnie tak. W wiosce, znaczy właściwie w krypcie
1: mamy różnego rodzaju jakieś tam krypty, pomniki, jakieś tam inne budynki, które będą sprawiały, że albo zyskujemy więcej gniewu, albo wracamy więcej man na początku rozgrywki, albo możemy leczyć naszych poddanych, albo oni będą się gdzieś szkolili poza głównym elementem walki. Eee, są też po pomniki, które będą przysparzały nam większej ilości składników, które potem przełożą się na możliwość budowania I większej To jak. co
0: jest fajne, żeby <śmiech> rozbudowywać się musimy poświęcić istoty, które tworzymy. Tak, albo poświęcić, no albo
1: wysyłamy je tam po to, żeby się szkoliły. No znaczy to poświęcić, jest, czy... żeby
0: wybudować kolejny poziom. Tak, okej, okay, no dobra, no to w sumie tutaj niezależnie od tego masz rację. To, co jest dodatkowo, a co jest dla mnie bardzo fajne, nie tylko zbroimy swoich poddanych, ale zbroimy też samego mhm. Jelotusa, który jest jakby dowódcą w bitwie, ale on nie jest na planszy. A propos, tego, jak w
1: a propos tego, co mówiłeś jeszcze o rozbudowie krypty, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden dość duży minus z mojej strony. Okej. Okay. Niestety, ale wątpię, żeby każdy miał ochotę tę grę przechodzić kilkukrotnie. A nie
0: da się rozbudować bez przejścia. Nie da się rozbudować
1: bez przejścia z jednego prostego powodu. Nie wszystkie sługi są dla nas dostępne od samego początku. Żeby odblokować niektórych z nich, musimy dojść do pewnego momentu w grze, spełnić jakiś achievement. Nie jest to wykonalne. A druga sprawa, dusze kopaczy, które są niezbędnym składnikiem, jakby jedynym mhm. surowcem do rozbudowania przy pierwszej rozgrywce idą jak flaki
0: z olejem. Nie miałem takiego odczucia, szczególnie zależne jakie umiejętności Ratusa zainwestujemy i co wybudujemy na okay, początku. Okej, no to może
1: faktycznie ja przy pierwszej rozgrywce za bardzo skupiłem się na tempie walce, bo pamiętam, że wtedy miałem dość du duży problem z rozbudową wioski. A na przykład przy ostatnim rozbudowałem wszystko na maksa, gdzieś na
0: poziomie końca trzeciego lochu. I potem po prostu te dusze kwitły u mnie. Ale widzisz, ja nie czuję takiego problemu wynikającego z tego, co mówisz. To może przeszkadzać komuś, kto musi mieć rozbudowane na koniec wszystko. A tutaj <śmiech> na tych poziomach, co ja grałem, czyli łatwym i normalnym, mimo że nie mam całej wioski na koniec, to nie przeszkadza mi to w osiągnięciu celu. Dodatkowo no. jeszcze, poza zdolnościami e, naszych... Podopiecznych mamy zdolności Ratusa i magię. I to jest fajny koncept.
1: Znaczy, generalnie to mamy nawet chyba jakby kilka tych szkół magicznych. No tak, tak. Jest destrukcja i. Wybór jest ogromny i tak naprawdę niezależnie od tego, w którą pójdziemy, na końcu tego drzewka znajdziemy naprawdę wartościowe zaklęcia.
0: Mamy takie zdolności, które wspierają wszystkie oddziały, które wpływają hmm. na odnawianie, na zwiększanie właśnie e, tego zdobywania duży, za które rozbudowujemy wioskę. Mamy magię, które możemy stosować bezpośrednio w walce. Jest tego multum. Tak samo... Artefakty, które zakładamy na Iratusa, jak go wzbrajamy, Oj ma tak. znaczny, znaczny wpływ na rozgrywkę. No tutaj gra tak naprawdę nabiera zupełnie innego oblicza, bo
1: możemy znaleźć tak różną pulę przedmiotów, która będzie tak mocno łączyła się
0: z niektórymi określonymi buildami, no, że spektrum jest szerokie. Jeżeli chodzi zaś o samą walkę, dla mnie tu jest dużo bardziej miodna niż w Darkest. No Przede ja wiem, wszystkim.
1: Wiem, co tu jest dla Ciebie głównym plusem. Jedna
0: Podstawowa rzecz, inicjatywa. Ja wreszcie widzę, kto jest w jakiej kolejności. Jestem w stanie ułożyć strategię, mm -hmm. a nie ta kolejność mi jest pokazywana w zależności od obecnej inicjatywy. Tylko ja widzę, jako inicjatywa tak. się zmienia... Kto w kolejce... Po prostu masz ściśle pokazane
1: kafelkowe. W Darkest Dungeon to była bardzo skomplikowana mechanika, gdzie ten algorytm był wyliczany w widełkach, zmienny w zależności od sytuacji i tak naprawdę trzeba było nieźle murzyć, żeby w ogóle estymować, kto będzie ruszał się kolejny. Nienawidzę czegoś
0: takiego, bo to pozbawia grę taktyki. No, A tu tak. mogę w pełni przewidzieć, widzę, kto mnie zaatakuje, kiedy będzie moja postać, jak mój czar mhm. inicjatywy zmienia nagle kolejności, jak bardzo dużo wpływa. Widzę to wreszcie. Kolejna rzecz. Te walki są dość dynamiczne. Może zależy od buildu jeszcze. Mm -hmm. Ale nie dłużył im się. Kolejna sprawa. Animacje, mimo że są dość proste, są ładne. Te postacie też fajnie wyglądają. Tutaj nie powiem mimo wszystko, jeżeli
1: chodzi o sam koncept graficzny, to Darkest Dungeon jest dwa piętra wyżej. bo Tamten klimat był niepodrabialny i trochę mi do niego tęsknął, natomiast tutaj okay. postacie są nieco kukiełkowe, troszkę powiedziałbym... tak i w przypadku niektórych skinów bym powiedział takie nawet niespójne, niemniej gra zrobiona jest naprawdę fajnie.
0: Ale mamy tutaj <coughs> multum postaci, chyba ze 20-30 dostępnych do grania. Trochę mniej, ale jest ich dużo. I odblokowujemy też z czasem, mamy takie prozaiczne jak jakiś mroczny Rycerz, <coughs> Szkielet, <coughs> Zombie. <coughs> ale dochodzi do tego jakieś upiory, licze, krwawe golemy i tym podobne rzeczy.
1: No pula wyboru jest naprawdę ogromna, a poza tym jeszcze to, co wspomnieliśmy na samym początku, czyli możliwość łączenia synergii różnego rodzaju tych bestii, daje tak szeroki spektrum
0: możliwości, że no, myślę, że ja jeszcze kilka razy zdążę przejść tą grę i bawić się klasami, którymi grałem wcześniej. Każda z postaci ma sześć umiejętności aktywnych, mhm. z czego ostatnia aktywuje się pod wpływem gniewu, czynnika, który narasta w trakcie walki. W przypadku niektórych postaci ostatnie dwa będą trygerowały ten gniew, ale
1: ogólnie tak jak mówisz. Poza tym, każda z tych sześciu umiejętności, tak naprawdę na etapie rozwoju naszego monstru będzie miała dwie ścieżki rozwoju. Czyli Super jest to z tak, dwoma to, to jest mega świetne, zwłaszcza, że na, naprawdę potrafią odnosić się do no,
0: mega różnego efektu końcowego. Pomyślcie, że macie kilkanaście postaci, każda ma dwa aspekty każdej zdolności, i każdy z tych aspektów inaczej kombi się z różnymi innymi aspektami innych postaci. Na absurdalna ilość kombinacji. No, myślę,
1: że tutaj jakby ilość różnych wariantów jest powiedziałbym wręcz nieskończona.
0: Jak ktoś lubi bawić się w takie minimalksowanie, odnajdzie się w tej grze, szczególnie na tych trudniejszych poziomach. A z drugiej strony, jak ktoś tak jak ja, może aż tak bardzo nie chce się w to zagłębiać, będzie czerpał z tego przyjemność mhm. także na tych niższych.
1: Ja na pewno zwróciłbym jeszcze uwagę na sam mechanizm poruszania się po mapie. Bardzo podoba mi się to, że to tak naprawdę jest labirynt, ale mamy podgląd całego, całej mapy od samego początku. Czyli jeżeli bardzo chcemy, możemy sobie oddalić, spojrzeć dokładnie na różnego rodzaju ścieżki, poszukać bonusów, które bardziej nas interesują i tak dokładnie obrać drogę, żeby albo tych walk było więcej, albo tych walk było mniej, albo żeby więcej było spotkań losowych, które mogą przekładać się na późniejsze bonusy.
0: Tylko tutaj, inaczej niż w Darkestrze, idąc jedną ścieżką odcinamy sobie pozostałe, ale ja nie widzę nic z tym złego, nie chcę wcale backtrackingować po całej mapie.
1: Znaczy paradoksalnie, jeżeli bardzo się uprzemy, to możemy podróżować takim zygzakiem, że i tak przejdziemy bardzo długą ścieżką, ale jeżeli chcemy, to możemy obrać też najkrótszą.
0: Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie. Dodatkowo awansują nam postacie, awansuje nam i Ratus. Mhm. Mamy cały czas to poczucie przyrostu. Dodatkowo pojawia się taki aspekt, jak mózgi, które znajdujemy, i dzięki nim możemy szybciej ewoluować te postacie, które dopiero co odkryliśmy i chcemy je włączyć do drużyny, tak żeby nie było, że musimy ich lewolować od samego zera. Co też jest, jest to tutaj? jest
1: ogólnie bardzo fajne i okej okay, w Darkeście mieliśmy ten obóz, znaczy ten wagon, którym mogliśmy rozwijać i zbierać tych naszych y, członków drużyny na nieco wyższych poziomach. Ale to i tak były ogromne
0: przepaści. Jeśli straciliśmy kogoś witalnego, to czasem nadrobić tą stratę było no, niewykonalne. Tutaj pomijając, że możemy sobie sejwować, to dodatkowo, jeżeli stracimy kogoś, nie czujemy aż takiego bólu, Wprawdzie tam niektóre przedmioty jednorazowe odpadają, czy składniki, z których tworzymy naszych podopiecznych, mhm. ale w gruncie rzeczy nie jest tak, że jak stracimy kogoś, to już jest koniec gry i możemy zaczynać od nowa. Nie,
1: zwłaszcza, że zazwyczaj, jeżeli padnie nam jakaś już rozbudowane monstrum, to zyskujemy część tych przedmiotów, które on miał, albo jakieś bardziej istotne składniki. Poza tym, tak jak mówisz, on, te mózgi trafiają nam się przy odpowiednich perkach poziom 2 niższe. To nie jest taka przepaść, której nie bylibyśmy w stanie potem już przeżyć, albo coś, co wręcz blokowałoby nas na jakimś tam etapie
0: są nawet buildy, tylko w życiu nie chciałbym ich spróbować, opierające się na śmierci naszych podopiecznych.
1: Tak, zgadza się i myślę, że to w jakiś sposób może łączyć się jeszcze z możliwością przywoływania naszych podopiecznych. W ogóle jest jeden build, którego ja jestem bardzo mocno ciekaw. Jest kilka artefaktów, które odnoszą się do bonusu powiązanego z pustymi polami w naszej drużynie.
0: Czyli tak, jakbyś też związana ze śmiercią. Ich Tutaj nie? bardziej chodzi o to, że od razu kwestią? po prostu
1: idziesz z jednym typem, którego można zrobić pod jakieś koszmarne bonusy. Nie do końca sobie to wyobrażam, bo czasem tych czterech przeciwników potrafię ładować takie buły, że no jakby jest to dla mnie niewyobrażalne. Ale widziałem jeden build konkretnie na szkieleta, który przy odpowiednim doborze no, przedmiotów jest, no nie wiem, czy na najtrudniejszym poziomie, ale. Bild, który możesz przejść całą grę. Z jednym szkieletem.
0: Okej, okay, to jest jakiś ciekawy aspekt <śmiech> dla wszystkich tych, którzy chcą sobie popróbować dziwnych rzeczy. Ja myślę w ogóle, że to jest ta gra, w której twórcy usiedli sobie. Jesteśmy fanami Darkest Dungeon. Mhm. Zróbmy to, tylko zróbmy Z to drugą stronę. w drugą stronę i zróbmy to dla wszystkich, żeby było dostępne. Usuńmy te minusy czy warianty, które najczęściej ludziom przeszkadzają. I dla mnie jako kogoś, kto się odbił od Darkesta i którego Darkest denerwował niektórymi mechanikami. Ta gra jest super. Nie jest na tyle, żebym spędził w niej tyle godzin co ty, ale mm -hmm. po 20 godzinach przeszedłem dwa razy grę. Jestem usatysfakcjonowany, bo wiem się dobrze, że kiedyś wrócę.
1: A propos, zróbmy wszystko odwrotnie, nie powiedzieliśmy jeszcze o jedną bardzo ważną rzeczy.
0: Przypomnij mi w takim razie.
1: W Darkest Dungeon nasze postacie miały zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Nasze sługi posiadają tylko i wyłącznie... Zdrowie fizyczne. Może
0: to że są nie umarli?
1: Być może, ale teraz to nasi przeciwnicy
0: posiadają zarówno psychikę, jak i hapeki. I to fantastyczna rzecz, bo możemy grać albo na przerażanie ich, albo na zabieranie im życia. Chociaż z mojego doświadczenia e, chyba jednak ważniejsze jest zabieranie życia. Mogę się mylić. Ale...
1: Wiesz co, powiem tak, ja póki co jeszcze nie odważyłem się na taki pełny build na zdrowie psychiczne, ale zamierzam. Natomiast zabijanie ich bezpośrednio jest dużo bardziej pewne. W momencie, kiedy postać traci punkty zdrowia, po prostu znika. W momencie, kiedy postać traci zdrowie psychiczne, ona jeszcze musi paść na zawał. Ona jeszcze dalej może pozostać na polu bitwy. No jedyne, co jest szansa, żeby zaatakowała swoich. Tam jest dużo innych fajnych czynników. Jakby to jest bardzo rozbudowane i jestem tego ciekaw. Natomiast coś, czego się obawiam, to to, że w trakcie rozgrywki napotykamy przeciwników, którzy tego zdrowia psychicznego nie mają. Ożywione zbroje, golemy. No tak. I tego się
0: boję. I coś czuję, że wtedy musimy bawić się w dwie drużyny na różnych buildach. Znaczy,
1: żaden z potworów nigdy nie jest zrobiony tylko pod dewastowanie jednego z tych. Zazwyczaj mamy wybór umiejętności, poza tym myślę, że sporym uzupełnieniem dochodzi tutaj magia Iratusa drzewko destrukcji na ostatnim tierze daje nam dosłownie możliwość ominięcia wszystkich tarczy, pieczy i chlasnięcia kolesia o pół życia. Także to jest ogrom, tylko też kosztuje stosunkowo dużo manę. A te potwory, które idą w niszczenie zdrowia psychicznego, często mają też jakieś różne feature, które pozwalają nam efektywnie odzyskiwać manę. Także... Jak słyszycie, multum opcji. Ta opcja jest
0: jeszcze przede mną, ale mhm. jestem jej bardzo ciekaw. No dobra, nie ma co ukrywać, że to jest gra, która... Zdecydowanie się udała, bo klonów mhm. znanych gier mamy zazwyczaj Multum. Po pierwsze, klonów Darkesta za dużo nie mamy. No nie. Po drugie, dostaliśmy taki, który jest naprawdę dobry i może konkurować z pierwowzorem.
1: Szczerze mówiąc, poza oprawą graficzną, która w Darkestie dla mnie jest nie do podrobienia, poza może nieco szerszym wachlarzem niektórych możliwości i dużo trudniejszym poziomem rozgrywki, dla
0: mnie Ratus jest lepszym klonem niż ginał. No dla mnie definitywnie be, bez dwóch zdań, choćby przez tą kwestię inicjatywy. Mhm. No dobra Marta, jakbyś miał się pokusić o jakąś ocenę na koniec?
1: Gra mimo wszystko ma kilka mankamentów, więc to nie jest tak, że jest to dzieło idealne, ale moim zdaniem zasługuje na taką solidną ósemkę.
0: No ja bym dał siódemkę, bo aż tak się nie wciągnąłem, mhm. ale to jest bardzo dobry, solidny tytuł. Polecam każdemu fanowi Darkesta, nawet tym, którzy chcieliby zagrać, mm -hmm. ale się bali, że będzie za trudno. I Ratus jest dobrym progiem wejścia. Tu wręcz
1: musimy zacząć od poziomu bardzo łatwego. Tak czy owak, myślę, że polecamy Wam zarówno pierwszy omawiany dzisiaj tytuł, jak i drugi. Oba są czymś niewątpliwie wartym uwagi.
0: Dlatego o tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.